0: Een goed genoeg moeder is goed genoeg. Mm -hmm. Je hoeft niet in alles uh, de beste te zijn. Dat is ook niet houdbaar. Maar vooral praat met je omgeving. Uh, maak gebruik van je omgeving. Durf een dingen te vragen. Ja. Durf hulp te vragen. Ja,
1: dat is dan zo moeilijk. In, praktisch
0: als emotioneel.
1: Vandaag heb ik Rita van Damme in de podcast. Goedemorgen, Rita. Goedemorgen. Misschien is het fijn om jezelf eens eerst even voor te stellen voor de luisteraars.
0: Ik ben Rita van Damme, ik ben psycholoog en gedragstherapeut. En werk al zo'n. 13, 14 jaar in het UZ in Gent, aanvankelijk in de liaison psychiatrie, dat eigenlijk de link is tussen psychische problemen en medische problematiek, waardoor dat wij eigenlijk op verschillende diensten binnen het UZ komen.
1: Oké, okay. en vandaag ben jij ook werkzaam op de vrouwenkliniek in het UZ in Gent? Ja,
0: vanuit de liaison psychiatrie hebben we eigenlijk in het verleden gemerkt dat we niet zo heel vaak gevraagd werden op materniteit. Of enkel voor heel ernstige problemen. Mm -hmm. En er was ook een nood vanuit de vrouwenkliniek en de dienst neonatologie om eigenlijk meer psychische hulp te krijgen. Mm -hmm. En vandaar is er eigenlijk nu toch al wel een tijd geleden, vanaf 2013, zijn we gaan samenzitten met die diensten. En ook de moeder-baby-unit van Carus, die mm -hmm. zit in S. Westrum, om te zien hoe dat we die noden konden opvolgen.
1: Oké. Okay. Zeer boeiend, we gaan het daar straks verder over hebben. We gaan het vandaag hebben over de perinatale psychologie, om het zo te zeggen. We weten dat de grootste complicatie die kan optreden rondom de periode van zwangerschapswens, zwanger worden en postnataal eigenlijk de psychische klachten zijn. Kan jij daar iets meer over vertellen?
0: Ik denk dat het belangrijk is om te weten voor iedereen dat de grootste kans dat je eigenlijk in aanraking komt met psychiatrie, eigenlijk is rond de geboorte van de baby. Je bedoelt je de grootste
1: heeft... kans in je leven dan? Of?
0: De grootste kans in je leven, dat je eigenlijk in een opname zou terechtkomen, is eigenlijk in de weken na de bevalling. Oké. Okay. Grotendeels ten gevolge van een ernstige postnatale depressie of een postpartum psychose. Oké. Okay. Belangrijk misschien om te weten bij een postpartum psychose is dat toch de helft van de vrouwen hierbij geen voorafgaande psychische problemen hadden. Dus okay. dat komt echt out of the blue.
1: Heb je daar percentages over hoeveel procent van de mamas een postpartum psychose kan doormaken? Zijn daar cijfers over?
0: Daar zijn cijfers over. Op zich zeggen we dat de incidentie 1 à 2 is op duizend geboorten. Oké. Okay. Um, dat lijkt misschien niet zo heel veel, maar het is natuurlijk een stoornis met een heel grote impact, mm -hmm. waarbij toch de symptomen bij de mama eigenlijk wel al herkenbaar zijn binnen de eerste twee weken na de bevalling.
1: Oké, okay, kan je daar iets meer over vertellen?
0: Het Belangrijkste is eigenlijk dat je als omgeving, want een mama gaat dat zelf op zich niet zo erg kennen, maar dat de omgeving eigenlijk merkt: ik herken mijn partner niet meer, of ik ken mijn dochter niet meer. Um, ze gaat heel veel energie hebben, ze gaat niet moe zijn, maar gaat ook soms wel rare ideeën naar voren brengen. Mm -hmm. En dan is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te gaan zoeken.
1: Ja, want het gevaar schuilt er hem dan in dat die verse mama eigenlijk zelf niet door heeft dat de ideeën of de gedachten die ze heeft, niet oké okay zijn, bijvoorbeeld. Zeg ik dat juist? Dat zeg je eigenlijk helemaal
0: juist, ja, ja. Ze okay. is zichzelf niet bewust van, of vaak niet bewust van, het feit dat ze problemen
1: ja. heeft. Is het dan een soort manie waar een mama in zit? Kunnen we dat zo noemen?
0: Er zullen manische klachten zijn, maar er zijn ook waanideeën en mm -hmm. ook hallucinaties. Maar het wordt eigenlijk vaak, misschien is het woord van een postpartum psychose niet helemaal correct. Het is eigenlijk eerder op een continuum van een bipolaire stoornis dat men nu denkt dat het eigenlijk zich thuis hoort.
1: Oké. Okay. Dus dan lijkt het mij ook een evident iets om een mama die zwanger is ook te screenen op bijvoorbeeld psychische stoornissen die zij in de voorgeschiedenis vastgesteld kreeg? Of?
0: Ja, maar dan gaat het veel meer over postnatale depressie en angstklachten, okay. denk ik, die vaak voorkomen in de zwangerschap en postnataal, Vandaar dat wij ook met dat zorgpad gestart zijn. Het is iets moeilijker voor een postpartum psychose, omdat het eigenlijk effectief out of the blue kan komen. Ja. Maar waar we wel rekening mee houden in ons zorgpad is als een mama een bipolaire stoornis heeft, al een gekende bipolaire stoornis heeft, of dat haar moeder of zus of broer of vader eigenlijk gekend is met een bipolaire stoornis of met een postpartum psychose ja. heeft doorgemaakt.
1: Ja, dat zijn eigenlijk dan wel risicofactoren dat zijn die we
0: risicofactoren. toch
1: goed in ons achterhoofd moeten houden, oké. Okay. Dat we inderdaad wel naar screenen, maar op zich kunnen we niet
0: voorspellen of dat die mama dan effectief een postpartum psychose zal doen, ja, ja. of nee.
1: Is dit iets wat vermeden kan worden?
0: Um, dat denk ik eigenlijk niet.
1: Nee, oké. Okay. Uh, Het is vooral nee. heel belangrijk om je dan Het goed bewust te zijn... Het is belangrijk om de
0: symptomen uh, vrij snel te zien. En 50% van die symptomen zijn wel al aanwezig binnen de drie dagen of vijf dagen na de bevalling. Oké, okay. ik
1: denk dat dat een hele belangrijke is al... De
0: slapeloosheid speelt daar een vrij grote rol in. Oké. Okay. En um, wat we wel weten is dat bij een postpartum psychose het niet de stress is, maar dat het eigenlijk eerder genetisch bepaalde factoren zijn.
1: Oké. Okay. En is het dan zo door de plotse hormonale shift die optreedt na de geboorte van die baby en die placenta, dat die genetische factoren... Dat, dat er iets getriggerd wordt in de hersenen dan, of hoe moet ik dat zien?
0: Ik denk dat het een combinatie is van de genetische kwetsbaarheid, de slapeloosheid ja. en inderdaad de hormonale veranderingen. Oké, okay.
1: goed. Dus binnen de eerste drie à vijf dagen zien we eigenlijk al, al de vaak. meeste, zien we vaak al de meeste symptomen. Oké, okay. we hebben het nu direct gehad over de, ja, toch wel stevige psychiatrische aandoeningen. Nou, dat klopt, ja. uh, Maar we weten dat één op de vijf van de vrouwen en ook partners, denk ik, psychische klachten kan ontwikkelen in heel deze perinatale periode. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Uit een enquête, denk ik, afgenomen in de tijd rond um, de Women's Mental Health Day in Engeland kwam er voren dat inderdaad één op vijf mensen klachten heeft. Dat betekent nog niet dat dat daar om een stoornis is en dat daarom onmiddellijk moet ingegrepen worden. We maken daar wel degelijk een onderscheid voor, want ook, we gaan bijvoorbeeld screenen naar depressie en angst in de zwangerschap en ook postnataal. En ons doel is daar eigenlijk te gaan kijken van wie scoort er eigenlijk boven een bepaalde score mm -hmm. zodanig dat we die hulp kunnen aanbieden wanneer dat die dat wenst. Ja. Maar het betekent niet dat eigenlijk 20% van de mensen nu eigenlijk depressief of angststoornissen zouden hebben. Nee. Wanneer we dat bekijken, dan zien we dat eigenlijk de percentages, en dat gaat over een, een 10%, wordt er eigenlijk 10, 11% wereldwijd en in Europa iets lager. Er wordt aangenomen dat er perinatale depressie is. Ja. Terwijl angstklachten gaat in de zwangerschap hoger, naar een 15% en naar een lager percentage, rond 10% postnataal. Okay. En dat komt eigenlijk overeen met andere levensfase bij een vrouw. Oké. Okay. Maar het is belangrijk, denken we, om in deze periode daarnaar te screenen en hulp aan te bieden. Omdat net in deze periode het niet alleen de vrouw treft en haar gezondheid en de economische belangen die erbij horen, maar dat het ook een impact heeft op haar partner en op de baby en op de hechting met de baby.
1: Ja, oké. Okay. Je hebt het dus daar net al kort je benoemd. Je hebt hiermee een zorgpad opgericht in ons ziekenhuis om echt proactief te screenen bij alle zwangere vrouwen. Liefst van al in de prenatale periode, dus in die periode van de zwangerschap.
0: Ja, de reden daarvoor is dus omdat een van de risicofactoren dat we weten, is dat uh, iemand die al psychische klachten gehad heeft voor de zwangerschap. Mm -hmm. Een grotere kans heeft dat ze hervalt. Zo ofwel antinataal of postnataal, of dat de klachten zich eigenlijk continueren. Ja. En om die reden is het belangrijk om zo snel mogelijk eigenlijk, omdat de antinatale depressie de grootste voorspeller is voor de postnatale depressie, en om dan zo snel mogelijk eigenlijk te kunnen ingrijpen. Ja
1: je benoemt daarnet een voorgeschiedenis van psychische klachten. Zijn er nog andere risicofactoren die naar boven komen tijdens de screening, die toch een voorspellende factor kunnen hebben op het ontwikkelen van die perinatale depressie? Ik zeg maar iets, um, financiële kwetsbaarheid, partnergeweld. We hebben eigenlijk vrij recent een pilootstudie
0: verwerkt, waarin we merken dat, ondanks het feit dat eigenlijk de populatie waar we dit bij gedaan hebben, Eigenlijk een gemiddelde leeftijd heeft van 31, hoger opgeleid is en eigenlijk beroepsactief is, mm -hmm. zien we eigenlijk dat zelffinanciële problemen, als die er zijn, een significant effect hebben op een positieve screening. Dus okay. dat daar een verband is met die positieve screening. Daarnaast is een heel belangrijke ook uh, de perceptie van het al dan niet hebben van sociale steun. Mm -hmm. Zowel op praktisch vlak als emotioneel vlak. En van wie dat je dan steun kan verwachten, dat is ook een, een significante factor geweest. Dus ook de psychiatrische voorgeschiedenis. En ook of men ooit in aanmerking is geweest met eigenlijk belangrijke levensvolle stress situaties. Waarbij we vooral gaan peilen naar geweldfactoren. Mm -hmm. Omdat we weten dat eigenlijk partnergeweld een belangrijke is. We vragen eigenlijk algemener geweld. Uh, zowel op fysiek vlak, seksueel vlak en emotioneel mm -hmm. vlak. En we vragen dit niet alleen of dat het nu gebeurt, maar ook of dat het ooit is gebeurd en nu nog gebeurt.
1: Ja. Want er is en, dus blijkbaar toch een correlatie als je ooit te maken hebt gekregen met geweld, psychisch, fysiek, emotioneel.
0: We zien... Ja, er is sowieso een, een significant verband... Mm -hmm. Maar we zien ook dat natuurlijk, hoe meer risicofactoren dat je hebt ervaren, hoe meer kan... en ook voor geweld zien we dat, dus als je met meerdere factoren van geweld bent in contact gekomen, verhoogt je kans om eigenlijk een positieve screening te hebben.
1: Ja, oké. Okay. En als je dan een positieve screening hebt, misschien interessant voor de luisteraar, een positieve screening wil zeggen dat je dus, dat we extra waakzaam moeten zijn, dat we extra bedachtzaam moeten zijn op het ontwikkelen van... of. Dan zeggen we eigenlijk van
0: deze personen hebben we een effectief hoog gescoord en ja. hebben een hogere kans om eigenlijk depressief of angstig te zijn. Maar ik denk dat het nu ook wel belangrijk is om, om hier te vermelden dat niet iedereen die eigenlijk positief of die geweld heeft meegemaakt daarom positief screent. Ja. ja.
1: Want hoe je hebt bijvoorbeeld een positieve screening omwille van de factoren uit jouw voorgeschiedenis dan verwijzen wij ze hier in het ziekenhuis meestal, of wij bieden het aan, om eens langs te gaan bij, bij jou bijvoorbeeld, of een van jouw collega's, of de psychiater. Is het dan daar dat er een diagnose gesteld wordt? Of hoe gaat het dan verder in zijn werk?
0: Inderdaad, we gaan dan eigenlijk gaan kijken of dat volgens de criteria van depressie, angst, maar we kijken ook naar OCD en uh, gaan kijken of dat daar eigenlijk uh, elementen voor zijn, die maken dat we eigenlijk zeggen, er is eigenlijk wel sprake van een stoornis.
1: Ja, ja. oké. Okay. OCD, kan je daar iets meer over zeggen? Ik denk angst en depressie, dat is voor veel mensen iets vrij gekend, maar OCD?
0: Noemen we eigenlijk obsessief-compulsieve uh, stoornis, of eigenlijk ook wel wat bekend als een dwangstoornis. Ja. Um, wat we merken, is misschien wat ik daarnet heb gezegd, dat depressie en angst eigenlijk evenveel voorkomt in de perinatale periode dan in andere levensfasen, zien we dat het eigenlijk hoger is voor OCD. Ja. Dus wat we zien is dat er vaak een start is, ofwel tijdens de zwangerschap, ofwel postnataal, mm -hmm. waarin men eigenlijk de baby wil checken, of dat men toch meer gaat gaan uh, dwangen in de zin van alles moet net en proper zijn, meer mm -hmm. gaat gaan keuze... Um, omdat men bang is dat er iets gaat gebeuren met de baby. Ja. Een typische waar dat heel veel mensen zich voor schamen, en toch wel nog vaak bij OCD voorkomt, is de angst dat men zijn baby iets gaat aandoen. Ja.
1: En misschien is het dan fijn dat we hier de luisteraars ook wel enigszins kunnen geruststellen in die zin: het feit dat je er bang voor bent. Vaak zijn dat kindjes waar net heel goed voor gezorgd wordt. Ja. Mama's of papa's die het net extreem goed... Maakt
0: het of verschil met de postpartum psychose, waarin eigenlijk de OCD-mama heeft net zo heel veel schrik om die babypijn te doen, dat we eigenlijk ook wel weten dat ze heel goed weet dat dat eigenlijk niet kan mm -hmm. en dat ook niet gaat doen.
1: Ja, terwijl bij die psychose kan het zomaar zijn dat die mama... die Vanuit een waan idee gedragingen zou kunnen stellen.
0: Waar is haar baby wel Waar de veiligheid ja. wel
1: in het gedrang komt. Ja. Oké, okay. um, die OCD, kunnen we dat ook in verband brengen met uh, de intrusieve gedachten? Als je intrusieve gedachten eigenlijk
0: gaat zeggen, van, dat zijn gedachten die plots bij mij opkomen, mm -hmm. terwijl ik met iets anders bezig ben, ja, dan is dat eigenlijk... Um, dus we zeggen obsessief-compulsief. Het obsessieve is eigenlijk de gedachte die zomaar ineens komt mm -hmm. en dan waar je moet naar handelen om de gedachte on, ongedaan te maken. Eigenlijk. Ja,
1: om dan eigenlijk die opgebouwde spanning die het bij jou teweeg brengt te kunnen doen zakken.
0: Ja, zo wil ja. je het kunnen zeggen. Ja, ja.
1: het is ingewikkeld, hè? <laughs> Misschien ja. ook voor de luisteraar. Dus intrusieve gedachten aan zich, dat zijn die ongewenste gedachten.
0: Maar die iedereen eigenlijk heeft. Ja, um, dus mochten we eigenlijk percentages bij gaan kijken, dan zien we dat iedereen wel eens denkt van ik ga met mijn auto van de baan reden. Mm -hmm. Of ik ga ja. met mijn baby van
1: de trap vallen.
0: Of ik ga met baby van de trap ja. vallen. Um, wat een verschil is, dat eigenlijk de meeste mensen denken van... Oei, van waar komt die gedachte? Uh -huh. Maar dat gaat eigenlijk niet gebeuren. Ja. De meeste mama's denken van... Oei, ik denk die gedachte van... En dat is op zich al niet oké okay, dat ik die denk. En nu gaat dat gebeuren. Ja. Omdat ik dat eigenlijk al denk. Ja. Maar een gedachte is maar een gedachte. Ja. Uh, daarom ga je daar niet naar handelen. Uh -huh. En ga je dat ook niet... Dat is iets compleet anders. Ga je dat niet, uit, ja. niet uitvoeren ja. wat, wat
1: je denkt, ja. Dus misschien belangrijk om mee te geven aan de luisteraar: het feit dat je die ongewenste gedachten hebt, dat zegt niets over ja als mama of papa.
0: Nee, dat zegt helemaal nee, niks. Over het is als mama vooral papa.
1: belangrijk dan om je er bewust van te zijn dat die gedachten bij iedereen nu en dan voorkomen en dat die ook weer gewoon verdwijnen of kunnen verdwijnen. Het is maar wanneer jij zelf het gevoel hebt als mama of papa of zwangere: ik moet hier iets in gedraging stellen om de spanning te kunnen laten zakken. Ja,
0: dan kan het inderdaad wel een effect hebben, want stel dat je eigenlijk s'nachts om, om het uur je baby gaat gaan checken of mm -hmm. dat hij nog ademt, ja, dan ga je mogelijk ook wel de slaap van je baby verstoren en sowieso al je eigen ja. slaap, waardoor dat je oververmoeid geraakt mm -hmm. en dat heeft dan wel weer een effect.
1: Ja, wat kunnen jullie doen voor die OCD-klachten wanneer die zich zouden ontwikkelen? Wat, ja... Is dan daar bieden we eigenlijk thera mogelijk,
0: therapie of? aan, waarin we eerst eigenlijk een, een, een psychodicatie geven, zodanig mm -hmm. dat ze heel goed weten wat de verschillen zijn. En waar we eigenlijk hen ook leren om het gedrag eigenlijk aanvankelijk uit te stellen of het liefst niet te stellen. Ja. En we begeleiden hen daarbij. Ja.
1: Okay. Ja. Klopt het dat er soms medicatie nodig is? Of is dat eerder voor andere psychische stoornissen?
0: Um, binnen ons zorgpad werken psychologen heel sterk samen met psychiaters en verwijzen we ook wel onderling naar elkaar mm -hmm. door. Bij milde klachten gaan we eerder psychotherapeutisch mm -hmm. te werk gaan, maar bij ernstige klachten is het vaak ook wel noodzakelijk om medicatie op te starten. Ja. Medicatie helpt dan eigenlijk om therapie eigenlijk... Meer slaagkansen? Meer slaagkansen ja. te geven,
1: ja. Oké. Okay. Het is zo dat medicatie altijd in overleg gebeurt met de patiënt, veronderstel ik. Dat is niet iets. Uh, ja, dan noemen Mathieu. ze het
0: tegenwoordig mooi de shared decision making. Ja, dus ja. de psychiater gaat uitleggen wat de kansen zijn ja. op mogelijke problemen. Ja. En het is samen met hem dat je, of haar dat je dan beslist: van ik ga medicatie opslachten.
1: Ja. Want ik denk zeker rondom die medicatie, best wel veel zwangere vrouwen hebben daar toch nog wel enige ja, aarzeling voor, hebben daar wel schrik voor omdat er natuurlijk een baby in jou groeit. Of als je al bevallen bent, omdat je bijvoorbeeld die babyborst voedt. Dat is een beslissing die altijd wel overwogen genomen wordt. Ja, dus, zeker. Dan dat dan is een, niet zomaar een... Een nauw overleg. Het is geen quick fix. Wanneer de
0: vrouw dit niet wenst, zal het ook niet opgestart nee. worden.
1: Oké, okay, ja. Rita, ik ben zelf ook vroedvrouw. Ik zie heel veel zwangere ouders... Um, ...angstklachten, ik denk dat die sowieso altijd wel een beetje horen bij een zwangerschap.
0: Ik denk dat het normaal is dat als je naar een echo of als je denkt aan de bevalling... ...dat je je gespannen voelt ja, en he? dat je wel denkt van oei, ga je dat wel kunnen? En gaat alles wel oké okay zijn? Mm -hmm. Dat is eigenlijk een normale gevoel. Ja. Uh, maar we zien wel dat zeker in de zwangerschap er toch ook veel meer angstklachten zijn.
1: Ja. Is het zo dat wanneer een mama een perinatale angststoornis heeft dat zij automatisch ook een perinatale depressie heeft of de kans vergroot op die perinatale depressie? Hoe maak je het onderscheid?
0: Het zijn in elk geval twee stoornissen die vaak samen voorkomen, maar het hoeft niet zo te zijn dat je ook depressief hoeft te zijn.
1: Oké. Okay. Ja. Ik denk bij angsten dat heel veel mensen zich iets kunnen voorstellen, inderdaad. De bezorgdheden die er allemaal zijn, de piekergedachten... Wat is een typische uiting van een perinatale depressie? Of waar moeten we dan aan denken?
0: Depressie gaat sowieso altijd gepaard met meer emotionaliteit, neerslachtig gevoel. Maar ook met minder plezier hebben in de dingen die je normaal eigenlijk aangenaam en leuk vond. Ja, oké. Okay. Het gaat dan vaak ook gepaard met wat lichamelijke klachten, zijn meer of minder eten, meer of minder slapen, maar ook vaak met een schuldgevoel. Mm -hmm. En ook met gedachten om u, om zelfmoordgedachten kunnen ook voorkomen.
1: Ja, oké. Okay. Lijkt mij zeer beangstigend. En uh, zo lijkt mij altijd zeer beangstigend om om gedachten te hebben rondom zelfmoord. Is dit iets waar je dan ook echt diepgaander op gaat screenen? Ik veronderstel van wel, als dit naar boven komt. In
0: de screening, we gaan een getrapt screeningsproces doen, uh, is er inderdaad één vraag die eigenlijk daarnaar peelt, waar daar jullie als voetvrouwen opgeleid mm -hmm. zijn om daar dan diep op in te gaan, mm -hmm. om te vragen naar frequentie, naar plan. Ja. Waardoor dat jullie kunnen inschatten of dat er een acute... Uh, Suïcidaliteit is waarvoor je onmiddellijk kan doorverwijzen. Uh, binnen ons ziekenhuis is dat dan naar de spoed of mm -hmm. naar de liaisonpsychiatrie psychiatrie mm -hmm. Of maar ook naar de huisarts, indien patiënt het wenst. Ja. Ja.
1: Um, misschien voor de luisteraars. Als je zelf zwanger bent of in die perinatale periode zit, en je kampt inderdaad met suicidale klachten... De zelfmoordlijn is er ook altijd... Ja, 1813. Ja, 1813. Ja,
0: aan de chat van 1813. De chat 18, 13 om heel laagdrempelig ja.
1: hulp te zoeken. Hè? Ik denk dat ja, dat wel een belangrijke is om mee te geven. Um, Rita, jij bent nu al een aantal jaar bij ons hier op de Polikliniek. Heel laagdrempelig aan het consulteren. Merk jij een tendens in die zin... Tot een aantal jaar terug werd er niet actief gepeild naar mentaal welzijn in de perinatale periode. Ik denk ondertussen alle patiënten die in ons ziekenhuis opgevolgd worden, die weten dat dit erbij hoort. Hoe werd dit aanvankelijk ontvangen? Ik
0: denk dat als je nu peilt, dan zeg je, denk ik, dat het voornamelijk aanvankelijk op weerstand van jullie als voetvrouwen heeft gebotst. Um, waarschijnlijk een beetje uit ongekend is onbemind en wat als er dan inderdaad bijvoorbeeld op zelfmoordgedachten positief ja. zou geantwoord worden? Um, daarvoor is het natuurlijk ook noodzakelijk dat er trainingen worden gegeven van hoe bevragen we de risicofactoren, hoe bevragen we de screening en wat doen we inderdaad wanneer er gedachten zijn. Mm -hmm. Maar Eenmaal dat we dit doorgegaan zijn, herinneren wij ons nog vooral dat na één week jullie als voetvrouwen zeiden van amai, we hadden echt niet door dat er zoveel leefde. Mm -hmm. en uh, Hoe positief het onthaald werd door de, de vrouwen en hun ja. partner. Ja. ja,
1: het klopt inderdaad. Ik herinner mij een heel aantal jaar terug wanneer je dit voor de allereerste keer voorstelde hier in het team. Het is een beetje een raad ongekend, het is onbemind, maar vooral ook, denk ik, en ik denk dat andere zorgverleners, gynaecologen en zo, dit ook zeker zullen herkennen, je voelde vaak wel als vroedvrouw dat er bij die patiënt ja, meer speelt dan enkel de fysieke klachten die zij benoemt, tijdens een consultatie mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar het is soms een beetje schrik voor hetgeen wat je dan zou oprakelen als je er actief naar vraagt. Of zelfs een beetje schrik van, ja, maar als ik over... ...suïcidaliteit gaat praten, ga ik haar dan geen zaken aanpraten. Ja. Of haar niet op gedachten brengen. Ik denk dat dat ook wel een van de angsten was. Of, of over depressie en zo ook natuurlijk. Hè, van... Tegelijkertijd geef je iets heel belangrijks
0: aan, denk mm -hmm. ik. Ik denk dat we niet mogen screenen of vragen zonder eigenlijk ook het aanbod te doen van hulp. Ja. Vandaar dat wij eigenlijk ook binnen ons zorgpad kiezen om dit eigenlijk hier op de vrouwenkliniek te gaan doen... Dus als psycholoog of psychiater gaan wij eigenlijk onze raadplegingen op de vrouwenkliniek doen. Mm -hmm. Dus in, eigenlijk in een bureautje naast de gynaecoloog waar dat je eigenlijk komt. Net omdat we denken dat dit zeer laagdrampelig is. En we zien dat eigenlijk ook. Want uit die pilootstudie hebben we nu gaan... Haalt dat uit de literatuur weten we dat eigenlijk een screening, een positieve screening, dat slechts 15% van de vrouwen ingaat op een externe verwijzing. Oké. Okay. En als wij kijken naar onze percentages, dan hebben we 64% gaat in op de interne verwijzing. En dat betekent dan nog niet dat de andere percentage geen hulp heeft. Mm -hmm. Sommigen gaan eigenlijk naar de huisarts of naar een gekende psycholoog of psychiater.
1: Ja, oké. Okay. Dus. Hier, bij ons in het ziekenhuis, zitten wij eigenlijk aan een percentage van 64% van de vrouwen die na positieve screening bij ons als vroedvrouw de stap zetten naar ja, jou of de klopt. psychiater, een van de collega's. Oké, okay. um, en heb je dan lange termijn uh, zicht op wat dit doet voor die mensen? Jij ziet ze dan verder in de zwangerschap, jij volgt ze op
0: hoe Wij volgen ze op, um, dat is zeer wisselend naar aantal sessies. Mm -hmm. um, dus daar een aantal sessies op plakken, dat lukt eigenlijk niet zo goed. Sommige mensen zien we heel langdurig, bij sommigen lukt het ook met een aantal sessies om mm -hmm. uh, terug verder te gaan. Um, momenteel loopt er een, nog een cohortestudie waarin. Want in de pilootstudie hebben we eigenlijk alleen de resultaten van de zwangerschap nagegaan. Wanneer we de cohortestudie die loopt, uh, gaan we eigenlijk ook postnataal meenemen, gaan we ook de verbanden kunnen zien ja. tussen prenataal, postnataal ja. en mogelijk therapie en uh, ja. geen therapie.
1: Ja. Okay. Hebben we ook zicht op uh, hoe het met die partners gesteld is in de perinatale periode? is zo dat, als we zeiden daarnet, van voor een vrouw is het de meest kwetsbare
0: periode om rond de bevalling opgenomen te worden, zien we niet dat mannen daardoor meer opgenomen moeten worden in een psychiatrische afdeling. Okay. Wat we wel zien is dat, of wat literatuur wel aanwijst, is dat wanneer de partner, de vrouw eigenlijk depressief wordt, dat de kans dat de Partner eigenlijk ook een depressieve episode zal meemaken, voornamelijk postnataal. Tussen de derde en de zesde maand zien we daar een verhoging mm -hmm. van het uh, aantal percentages mannen die eigenlijk ook het depressief ja. wordt. Vermoedelijk ook de combinatie tussen het werk blijven doen, onvoldoende vrij krijgen mm -hmm. om dat te mogen doen, een partner hebben die het moeilijk heeft ja. en ook de zorg voor de baby te moeten opnemen ja. en eventueel andere kinderen.
1: Ja, ja want dat kan ik me wel voorstellen. Uh, als je ziet als partner dat de mama het zwaar heeft, dat zij het ja, psychologisch heel moeilijk heeft en een angst en depressie heeft, dat je dan als partner het gevoel hebt: Ik moet haar hier recht houden, ik moet haar ja, recht houden, klopt. ik moet ons gezin recht houden, ik moet de baby recht houden, ik moet financieel alles nu dragen. Ik kan mij wel voorstellen, inderdaad, dat er dan een weerbod volgt voor die partner, eens dat de stabiliteit bij die vrouw misschien een beetje is teruggekeerd. Ik
0: denk vooral dat het een, um, toch nog een, een, een soort taboe-onderwerp is, mm -hmm. waardoor we zijn er wel, misschien wel al in geslaagd om perinatale problemen bij vrouwen wat op de kaart te brengen, mm -hmm. maar toch nog waarschijnlijk iets te weinig voor mannen. Ja. Het is ook, denk ik, op zich moeilijker voor mannen om aan te geven dat ze het psychisch moeilijk hebben. Mm -hmm. En ik denk dat we daar nog wel wat werk uh, voor te de boeg hebben. Ja. Ja.
1: Nu, op de consultatie, als wij de screening doen. wij als Voetvrouwen wij benoemen het ook altijd heel erg van: kijk, deze screening is nu gericht op jouw vrouw. Maar jouw mentaal welzijn vinden wij wel minstens even belangrijk. We lichten het wel toe. En we hebben inderdaad ook wel al partners gehad die ook wel aangeven van oké, okay, die angstklachten ervaren bijvoorbeeld in die zwangerschap, komen zij soms, well, ik, ik nodig ze altijd uit dat ze zeker ook welkom zijn bij een consultatie bij jou of een van de collega's.
0: Sowieso zijn ze welkom. Maar ja? Het is niet omdat we niet screenen dat mensen niet terecht zouden kunnen bij ons. Het is puur in functie van het onderzoek wat wel, wel beperkt geworden eerst tot vrouwen, omdat we dat eerst willen... Goed uitrollen voordat we eigenlijk ook verder uitrollen. Ook om een zicht te hebben over wat is het percentage. Omdat er eigenlijk een grote kritiek op screening is dat er een overrompeling zou komen mm -hmm. op de zorg. Dus moesten we daar eerst een beetje zicht op ja. hebben. Um, en je bedoelt maar
1: mannen... dan, ik ga even onderbreken, je bedoelt dan een overrompeling en die zijn gescreend... Een, een vrouw geeft ook aan, ik heb inderdaad die hulp nodig, maar je hebt niet de capaciteit om die hulp te bieden, de, de logistieke ja, mogelijkheid bijvoorbeeld.
0: Uh, vandaar dat het ook heel belangrijk is dat we, we screenen eigenlijk aanvankelijk met vier vragen. Uh -huh. En als die positief zijn, gaan we eigenlijk getrapt naar een andere vragenlijst. En dat is een belangrijke zet, omdat... Die vier vragen zijn een heel snelle screening, waar je gewoon met ja en nee moet op antwoorden. Mm -hmm. En daar weten we dat we al 60% kunnen uitsluiten. Okay. Door de mensen die eigenlijk negatief scoren, kunnen we eigenlijk zeggen dat 60% daarvan zal geen klachten hebben. Mm -hmm. En dan die verdere screening is eigenlijk om te zorgen dat mensen die eigenlijk geen klachten hebben, of geen stoornisklachten zouden hebben, toch zouden doorverwezen worden naar een psycholoog of een psychiater. Wat wij een beetje de vals-positieve noemen. Ja. En dat is een belangrijk, omdat dat een grote kritiek is op screening.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, er zijn best wel wat vrouwen die helemaal niet positief scoren op onze vragenlijsten op 16 en op 20 weken. Het feit dat het bevraagd wordt en dat ze weten dat er hier laagdrempelig hulp is, kan mij voorstellen dat ook dit wel maakt dat wanneer een mama of partner postnataal... Wel, klachten ontwikkeld. Dat zij rapper. Klopt. De stap uh, zetten? We zien
0: dat wel. Want uh, postnatale is de screening op zes weken. Mm -hmm. uh, maar sommige mensen hebben het effectief lastig wanneer ze terug moeten gaan werken. Mm -hmm. En dan denk ik, ik krijg is dus allemaal niet georganiseerd. En minder plezier beginnen te hebben in de dingen, dan zien we wel dat mensen ook wel later met ons contact opnemen. Ja. Belangrijk is misschien ook om te zeggen dat niet altijd iedereen, denk ik, aangeeft dat een risicofactor aanwezig is, mm -hmm. maar dat is op zich niet erg. Het mm -hmm. feit dat we het bevragen is goed, omdat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen, ja. dat ze inderdaad problemen hebben. En dat hebben we al gehad in de vorige zin. Ja, ja.
1: ja oké. Okay. Ik denk dat dat een bemoedigende boodschap is aan zich wel. Ja. Ik kan mij voorstellen dat voor best wel veel zwangeren, partners, ouders, de stap naar echt de psycholoog laat staan, de psychiater of de huisarts, dat dat misschien wel een grote stap is. Zijn er ook laagdrempelige tools die je kan inzetten? Zijn er zaken die mensen zelf alvast kunnen proberen wanneer zij het lastig hebben?
0: Um, we hebben samen met KUL Leuven en GGZ Zorg een tool ontwikkeld waarin een Persoon eigenlijk online een therapeutisch programma kan doorlopen. Dat zowel gaat over ouderschap als relaties, als over emoties en cognities gedachten. Okay. Dat is eigenlijk al beschikbaar op depressiehulp.be. Mm -hmm. En waar we eigenlijk nu nog in de nabije toekomst graag eigenlijk nog een onderzoek willen mee doen.
1: Ja, en mensen kunnen gewoon die online tool. Daar zelf mee aan de slag gaan? Zij kunnen ja. dat op eigen
0: houtje beslissen? Dat kan je op eigen houtje doen, waarin je eigenlijk ook kan kiezen om het hele programma door te lopen. Of een deeltraject rond relaties en zelfzorg, of eentje rond emoties en cognities.
1: Oké. Okay. Als ik het dan goed begrijp, zij volgen een online programma waar zij niet rechtstreeks contact hebben dan met een therapeut? Nee, nee, het is
0: eigenlijk volledig zonder therapeutische interventies of ook, ga je ook niemand bellen om te vragen of dat je problemen hebt om in te loggen. Ja, of ja. Vandaar dat we daar eigenlijk nog wel graag een onderzoek willen mee doen, om te zien van hoe ervaren ja. um, vrouwen dit, die deze tool gebruiken. Vinden ze dat het voldoet aan hun verwachtingen? Willen ze dingen anders? Mm -hmm. uh, dus, ja.
1: Kan het een therapie effectief vervangen met een psycholoog? Psychiater.
0: De resultaten zijn op zich eigenlijk, als we internationaal kijken, wel goed. Mm -hmm. In andere landen waar het al vaker gebruikt wordt, raadt men het eigenlijk aan als eerste stap bij milde mm -hmm. klachten. Oké. Okay. Ja.
1: Is het gratis of wat is de kostprijs?
0: Het is gratis.
1: Amai. Oké, okay, ik denk dat dat helemaal niet zo gekend is.
0: Ja, het is uh, gratis beschikbaar. Oké. Okay. Uh, je gaat aan je eigen tempo, maar je moet toch wel, denk ik, rekenen op een tiental weken ja? uh, als je alles zou willen doen. Ja. Maar je kan ook deelaspecten daarvan gaan doen.
1: Oké. Okay. En stel dat je dit, het volledige programma doorloopt, die tien weken, en je hebt het gevoel, ik ben daar nog lang niet, worden er dan tips gegeven bij wie je terecht kan qua doorverwijzing en zo?
0: Ik um, denk dat we sowieso verwezen naar de website Wolk in Mijn Hoofd, mm -hmm. waar er ook verweesadressen staan, mm -hmm. weliswaar de grote, mm -hmm. maar dat je daar dan wel terecht kan. Ja. Maar sowieso denk ik dat je ook altijd jouw huisarts kan aanspreken, ja. die mee kan helpen zoeken naar een psycholoog die, of een psychiater die daarin gespecialiseerd is. Ja,
1: oké. Okay. Heel mooie toe lijkt mij wel. Ik denk vooral... Fijn, zo laagdrempelig, online. Voor veel mensen is het financiële stukje toch nog wel een drempel, hè?
0: Dat, dat denk ik ook. Jammer genoeg, denk ik. Zijn het ook net die mensen die er net iets te weinig gebruik van maken?
1: Ja, we gaan de website zeker toevoegen in de show notes.
0: De website van Wolk in mijn hoofd is sowieso één waar je terecht kan. Als je zou twijfelen van wat ik heb, zou dat nu overeenkomen met een depressieve stoornis, mm -hmm. ja, of niet? Mm -hmm. Of met een angststoornis. En ook de postpartum psychose staat daarin uitgelegd.
1: Ja, oké. Okay. En daar staan ook verwijsadressen op.
0: Er zit ook een verwijsadres op. En we trachten er nu ook regelmatig nieuwsfeiten op te zetten die toch te maken hebben met. En je kan ook getuigenissen lezen. Ja,
1: ik denk dat dat ook altijd wel heel fijn is hè, voor mensen. Ja. Hè, dat ze een beetje erkenning kunnen vinden in de verhalen. Hè.
0: En op zich zouden we ook graag een warme oproep doen om nog meer getuigenissen te krijgen. Ja. Omdat dit toch naar andere mensen helpt om de drempel te verlagen.
1: Ja. Bij deze, voor de luisteraars die daar zin in hebben om een verhaal eens uit te typen, bijvoorbeeld. Contacteer mij of contacteer volk in mijn hoofd.
0: <laughs> ja, dat is zo fijn zin We zijn vooral, denk ik, nog op zoek naar nu mensen die in de zwangerschap eigenlijk aangegeven dat ze depressieve of angstklachten hadden. Mm -hmm. Of ja...
1: Ja, want inderdaad, ondertussen is het vrij gekend een postnatale depressie, maar we weten dat inderdaad in die zwangerschap ook al vaak klachten ontstaan en daar is toch nog een groter taboe op momenteel. Ik
0: denk het wel ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met verwachtingen. Mm -hmm. um, wat we zien, en daarom dat angst en depressie vaker samenkomen in de zwangerschap, is dat veel vrouwen bang zijn dat ze eigenlijk het niet gaan kunnen of dat ze geen goede mama gaan zijn. Of... Mm -hmm. Maar ze leggen zichzelf eigenlijk enorm hoge eisen op mm -hmm. en uh, gaan ook direct denken dat alles fout gaat lopen. En zitten om een duur eigenlijk in zo'n piekergedachten vast. En daarom is het eigenlijk wel uh, goed om toch tijdens die zwangerschap wel al hulp te zoeken.
1: Ja om er alert op te zijn, op zijn minste. Ja. Ja. Ik denk inderdaad, de rol van de sociale media en zo, dat dat daar zeker, dat dat daar zeker een invloed op heeft. Hè. Je ziet vaak perfecte plaatjes en we zijn allemaal nogal veelijzend.
0: Ja, dat klopt. Heel veel zaken zijn Er zijn heel veel perfectionisten. Ja, ja. Um, er zijn ook heel veel mensen die, die toch een, een leven van daarvoor ook willen verder zetten. Maar dat is natuurlijk niet zo heel realistisch. Een kind verandert je leven. Je komt in een nieuwe fase in je leven. Mm -hmm. En af en toe moet je keuzes maken. Ja. En zo de fear of better options. Of ja. Um, ja, nee, soms moet je een keuze maken en met die keuze verder gaan.
1: Ja, ja. ik denk dat dat inderdaad uh, een beetje eigen is aan onze tijdsgeest, dat we denken heel veel zaken zijn maakbaar. Um... Maar
0: inderdaad ik denk dat sociale media daar ook toe bijdraagt dat je altijd een mooi plaatje krijgt, mm -hmm. wat natuurlijk niet realistisch nee, is. Nee. Leven, is. Het leven zit niet zo gooskleur nee. in elkaar.
1: Het is niet altijd een roze wolk, allesbehalve. Nee. Nee. <laughs> um, misschien is het wel fijn, want we gaan richting afronding om ook wel de boodschap mee te geven aan de luisteraars, dat wanneer je psychische klachten... Ontwikkeld in die perinatale periode. Het wordt beter hè, als je hulp zoekt?
0: Het wordt zeker beter. Ja. Uh, de eerste belangrijke iets is praten over, praten met je omgeving. Uh -huh. Durf eigenlijk um, een beetje je schaamte opzij te zetten en je zal merken dat heel veel mensen. Dit wel zullen herkennen. Mm -hmm. En wanneer je merkt van dit helpt eigenlijk niet, dan kan je nog altijd de volgende stap zetten naar uh, hulp.
1: Professionele
0: hulpverlening.
1: Ja, ja. oké. Okay. Maar
0: praten over is zeker ja. het eerste dat we iedereen aanraden. Ja. Uh, dus
1: eigenlijk begint het dan al bij erken bij jezelf dat het oké okay is om je soms niet oké okay te voelen. Zeker. Ja. Uh, en om dit ook gewoon te durven benoemen. Dan. Ja. Mensen
0: denken te veel dat ze. ...blij en dankbaar en opgewekt moeten zijn, nu dat ze zwanger zijn. Ze mm -hmm. hebben daar soms lang moeten op wachten. Mm -hmm. En dan valt het tegen, want dan, ja, de eerste trimester kan je dan ziek zijn... ...en dan valt het dan zwaarder dan dat je gedacht had. En dan heb je vaak dat je ziet dat mensen in een neerwaartse spiraal komen. Mm -hmm. Terwijl, ja, het hoort er nu eenmaal bij. Je kan niet altijd gelukkig zijn... Nee. Dat blijft ook niet duren. En het neemt niet weg dat je dankbaar kunt zijn, maar tegelijkertijd ook verdrietig of angstig.
1: Ik denk dat dat een mooie is om te benoemen. Een vraag die ik wel nog best wil krijgen van patiënten is, ga ik mijn kind nu niet verpesten door alle stress of angst of neerslachtigheid die ik voel. Want de laatste jaren is er heel veel aandacht rondom infant mental health. De eerste duizend dagen, het start al bij die conceptie. Doordat we ons daar zo bewust van zijn, dat er een grote invloed is en dat die baby ook al dingen kan opnemen in die baarmoeder, kan dit bij sommige zwangeren ook net de angst voeden? Kan je daar iets meer over zeggen of kan je hen geruststellen?
0: Jammer genoeg heeft het een effect,
1: mm -hmm. um, maar dat wil niet zeggen dat het niet
0: ongedaan kan worden achteraf mm -hmm. door eigenlijk een, een sensitieve opvoeding, maar um, dan lijkt het net belangrijk om toch professionele hulp te zoeken, omdat je leert hoe dat je dit eigenlijk kan doen. Mm -hmm. um, maar ook, zoals ik zei, in de zwangerschap heeft het heel vaak te maken met verwachtingen die vaak onrealistisch zijn. Ja. Um, als we daaraan werken, dan kan dat eigenlijk ook al een hele verbetering geven. En het is niet zo dat het... Ja, we willen zeker geen defetistische idee gaan geven dat het eenmaal fout altijd fout loopt. Mm -hmm. Nee, dat is niet het geval. Nee, he. Met behandeling kunnen we je effectief wel helpen.
1: Ja. En we weten ook dat brein van een baby.
0: is zeer plastisch. Zeer
1: plastisch. Ja. Um, Is nog heel veel ruimte voor, uh, voor groei en ja. bijsturing. Ja, um. het is een
0: beetje een dubbele, Omdat je door aan te geven van ja, het is inderdaad wel zo dat dat een effect heeft. Ja, dan zouden we bijna schuldinducerend zijn, wat we net niet willen zijn. Mm -hmm. Het is logisch dat je, als je iets meemaakt tijdens je zwangerschap dat een impact heeft op je gevoelens. En dan kan van alles zijn dat we daar dan toch wel aandacht aan besteden en u zoveel mogelijk kunnen ondersteunen, samen met uw eigen netwerk. Ja. Zodanig dat je hulp krijgt en dat je je ja. goed omringd voelt. Zodanig dat ook uh, taken kunnen ook overgenomen worden door de directe omgeving. Ja. Waardoor het voor die baby wel oké okay is. Ja. Als hij een hechtingsfiguur heeft, dan komt het eigenlijk wel goed.
1: Ja, ja oké. Okay. Is er nog iets wat jij zelf wilt toevoegen, Rita?
0: Ja, uh, het is een warme oproep om er niet alleen mee, mee te blijven, om te durven praten, u niet te isoleren, mm -hmm. want door te isoleren maak je dingen vaak erger dan het eigenlijk is. Mm -hmm. goed genoeg moeder is goed genoeg. Mm -hmm. Je hoeft niet in alles uh, de beste te zijn, dat is ook niet houdbaar, maar vooral praat met je omgeving, uh, maak gebruik van je omgeving, durf dingen te vragen, ja. durf hulp te vragen. Ja. Dat is soms een Zowel moeilijke, praktisch he? als emotioneel.
1: Ja, dat is inderdaad. Ik denk een mooie boodschap aan onze luisteraars om mee af te ronden. Want inderdaad, er is vaak best wel veel hulp voorhanden. Maar we hebben zo toch allemaal nog wat die neiging. Ja, maar ja, we zullen het toch maar zelf doen. We pluteren wel wat verder. Ja, en dat is hoeft een.
0: Niet, uh, is een het idee dat we nu meenemen in de studie, dat we mm -hmm. aanvankelijk gevraagd hebben rond praktische en emotionele ja. zorg, dat we nu eigenlijk ook vragen, maar als het werkelijk zo zou zijn, zou je er ook gebruik van maken? Omdat we merken dat veel mensen die in de hulp terechtkomen eigenlijk wel een netwerk hebben, maar mm -hmm. er geen gebruik
1: van ja, maken. Ja, ja, inderdaad. Die nuance, rond 16 weken wij, ja. stellen wij die vraag. En inderdaad, de bijkomende vraag is dan zou je ook daadwerkelijk hulp vragen, praktisch of emotioneel? En dan de opties zijn dan ja, vermoedelijk wel, vermoedelijk niet of nee. Het is toch frappant, de meesten antwoorden vermoedelijk wel of vermoedelijk niet. Uh, ja, ja, ja. Dus, uh, denk dus dat is al dat... los van je netwerk die ja, je effectief hè? hebt.
0: Ja. Het gaat een beetje over schuld en schaamte en het idee dat je het eigenlijk allemaal zelf moet kunnen. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk nee, niet zo. Nee, voilà. It takes a village to raise a child. Voilà. En je moet inderdaad gebruik maken van praktische hulp, emotionele hulp. Ja.
1: Praten helpt. Ja, soms moeten we dan onze eigen ego daar een klein beetje voor aan de kant zetten.
0: Ja, ik denk dat een deel je schaamte- en schuldgevoel kunnen overwinnen is. Mm -hmm. Of aanvaarden dat je dat een stuk hebt. Ja. Het is niet omdat je dat gevoel hebt dat dat altijd terecht is... Mm -hmm. dus Gebaseerd op jouw denken. Ja. En die gedachten hoeven niet altijd waar te zijn. Nee,
1: oké. Okay. <laughs> Mag ik jou heel erg bedanken, Rita, voor deze zeer interessante aflevering? Ik
0: wil jou bedanken om je te vragen.
1: Met plezier, dankjewel. Naar. Dit gesprek met Rita werd reeds een jaar geleden opgenomen, maar konden we nog niet eerder uitbrengen, omdat de website depressiehulp.be nog niet officieel online stond. Op deze website kan je volledig anoniem aan de slag met je emotionele klachten door middel van begeleiding van een professional via chat of zelfstandig via het zelfhulpprogramma. Daarnaast vind je meer verdieping over trauma, depressie, angst en de mythes die rond deze thema's hangen. Ook kan je herkenning halen uit de getuigenissen. En het allermooiste is dat alles volledig gratis is. Neem dus zeker een kijkje op depressiehulp.be. Ik zou het fantastisch vinden mocht je deze aflevering willen delen met iedereen in jouw omgeving die hier iets uit kan halen. Wil je deze podcast steunen? Kijk dan zeker naar mijn aanbod op mijn website buikgewoel.be. Zo heb ik zelf een geboortecursus en borstveringscursus in mijn aanbod. Daarnaast mag je me ook altijd een kopje koffie kopen via buymeacoffeecom slash Alle info staat ook in de show notes. Dankjewel om te luisteren, te reten, te steunen en te delen en graag tot de volgende.